0: friends, friends. Trend Shaker Live. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trend Shaker, une émission qui secoue les tendances pour ne pas qu'elles se figent. Trend Shaker, c'est aussi et surtout la newsletter Kenji consacre aux grandes questions qui agitent la société et qui met en lumière des réponses tournées vers le juste. L'émission s'inscrit dans le prolongement de la newsletter et pour sa troisième édition interroge la place des femmes dans les STEM. STEM ou STEAM, parce qu'en plus mon accent français est bien meilleur, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. L'histoire quant à elle est et celle non linéaire de la présence des femmes en leur sein. Loin d'être absente de ces cursus dans le passé, toujours femmes y varient selon l'époque, le prestige associé au domaine, la rémunération qui s'y pratique et les politiques de mixité et de quotas. Aujourd'hui, si certains domaines voient leurs effectifs féminins augmenter sensiblement, d'autres comme la tech et le numérique stagnent. La formation suivie n'y garantit pas une carrière entravée parfois par l'environnement professionnel. A priori d'incompétence, nécessité de sacrifice, les femmes se heurtent encore aux projections d'un univers qui se vit souvent à tort historiquement masculin. Il conviendra de la retracer cette histoire et d'en étudier les représentations fondatrices d'une pensée actuelle souvent biaisée, puis de proposer des solutions pour déjouer, dénouer ces biais. Nos invités, chacune dans leur parcours personnel comme dans leur carrière actuelle, abordent, sont confrontés ou s'attaquent au sujet et c'est avec elle que nous dégagerons ces fameuses tendances et les solutions présentes ou à venir pour les inverser ou les encourager. -shaker live. Quelle est la véritable place des femmes dans l'estime aujourd'hui et comment parvenir à une véritable et salutaire parité Pour y répondre, nous recevons trois femmes qui, chacune à sa manière et dans son domaine, abordent frontalement ou non la question Cécile Prévieux, directrice générale adjointe d'ENGIE en charge des activités infrastructures, vous êtes ingénieure de formation, diplômée de l'école polytechnique, de l'école nationale des Ponts et Chaussées ainsi que de l'Institut d'études politiques de Paris. Un parcours donc et une fonction édifiante au sein d'un grand groupe international qui a recruté plus de 17 000 personnes en 2022. Ces importants besoins en recrutement concernent entre autres des candidats et candidates issus de ces filières STEAM et il est mené au sein de ce groupe une politique volontariste et engagée pour atteindre la parité. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Muriel Vallin, ingénieur de formation à l'ESME. Vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef adjointe du magazine scientifique Epsilon, magazine indépendant. Engagée sur ces questions, vous apportez un éclairage nécessaire sur la transmission de l'information scientifique et l'impact d'une approche médiatique différente. Bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, Claudine Schmuck. vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et de Columbia à New York. Alors pour vous, on dira peut-être ce thème. Hein. Vous avez été membre de cabinet ministériel, vous êtes experte pour la Commission européenne, vous avez fondé et vous dirigez Global Contact. C'est un cabinet d'études et de conseils spécialisé dans l'innovation et la mixité et qui publie depuis 2009 une étude de référence sur les femmes dans les sciences et technologies. Ça tombe très bien. Il conviendra de revenir avec vous sur ces études et sur leur évolution. Et vous organisez également Science Factor afin de mobiliser les collégiens et lycéens sur les projets d'innovation. Ça, nous en reparlerons, l'éducation étant, comme souvent, au cœur des solutions. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci à toutes les trois d'être avec nous dans cette émission Trends Shaker Live pour un état des lieux et un état des liens qui unissent les femmes et les stim. Et pour entrer dans le sujet, c'est Romain qui nous ouvre la porte avec son journal.
1: Shaker Live.
0: Le journal de Trendshaker Shaker Bonjour Romain et bienvenue sur ce plateau. Comment secoues-tu les tendances aujourd'hui
1: Salut Marie, écoute, je secoue les tendances à ma manière avec un petit shaker bien frais pour vous partager une actu qui va, je l'espère, touiller le débat du jour. Une actu liée à la newsletter Shaker dont tu parlais, qui chaque mois vous informe des nouvelles tendances sociales et environnementales du monde, de quoi nous secoue la cervelle. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner à cette newsletter, la retrouver sur la page Shaker and People du site Denji. Celle de ce mois-ci, la newsletter, elle parle entre autres d'énergie ou d'agriculture régénératrice, d'expédition glaciaire ou encore de covoiturage pendulaire. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de beaux sujets. J'aurais pu faire une chronique sur chacun d'entre eux.
0: Tu aurais voulu, mais tu n'as pas pu faire la vie. C'est des choix c'est dur. Alors, qu'est-ce que tu as décidé
1: J'ai décidé de parler de l'intelligence artificielle, un sujet assez phare sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. L'intelligence artificielle, donc un sujet complexe, mais qui, en 2023, n'a plus besoin de références à Terminator, Matrix ou Blade Runner pour comprendre où on met les pieds. Parce en 2023 pour saisir ce que c'est que l'AI on a de la chance d'avoir chat GPT, chat GPT étoile montante du deep learning alors si vous avez fait une digital detox dans le Kerala que vous ne connaissez pas la bestiole je vous résume la situation c'est un chatbot basé sur une intelligence artificielle qui ringardise en une ligne de code couteau suisse et robot de cuisine multifonction il peut écrire votre lettre de motivation vous inventer une histoire vous expliquer en trois mots ce qu'est le relativisme épistémologique l'outil est donc balèze et honnêtement j'hésite à écrire ma chronique avec lui finalement je ne l'ai pas fait, euh, j'avais peur de me faire cramer comme au collège quand on fait un copier-coller Wikipédia, mais surtout je ne l'ai pas fait parce que ChatGPT manque d'objectivité selon Steven Piantadozi spécialiste des sciences cognitives à Berkeley selon lui le chatbot serait même parfois raciste, xénophobe et misogyne si vous voyez une femme en blouse de laboratoire elle est probablement juste là pour nettoyer le sol mais si vous voyez un homme en blouse de laboratoire alors il a probablement les connaissances et les compétences que vous recherchez pitié pas de red twitter contre moi c'est bien ChatGPT GPT qui parle prise en flagrant délit de bêtises se vautrant avec éclat dans les stéréotypes de genre suite à un petit test de notre spécialiste Steven Piantadosi. et parce que ce n'est pas un résultat isolé je vous donne un autre exemple testé par un autre expert, lui éthique en numérique Lucas Tuber quand on demande aux robots de décider qui survivra un accident de voiture, ce dernier choisirait des hommes 8 fois sur 10. Les femmes et les enfants d'abord, c'est visiblement l'époque du, titan du Titanic, pas celle du numérique. Alors, vous pouvez me répondre et vous auriez raison que Monsieur GPT n'est que le miroir de ce que nous sommes, le reflet des quantités massives de données que nous laissons sur Internet. C'est parfaitement réel et c'est d'ailleurs le principe du machine learning. Apprendre de façon automatique des informations, un peu comme nous à l'école quand on bachotait avant un partiel. Sauf que les outrages sexistes, en principe, c'est puni par la loi française 750 euros d'amende tout de même. Le prix d'un bon vieux T-Max d'occasion, ça fait cher quand même l'outrage. Les codeurs de ChatGPT le savent bien, ça, et ont bien évidemment installé des filtres pour masquer toute réponse inappropriée. Le problème, c'est que de simples combines suffisent à contourner le tamis et à obtenir des réponses glaçantes. Le problème dans cet exemple, c'est toujours le même. Cette bonne vieille toile d'araignée qu'est Internet. Une source d'alimentation pas toujours très saine. Pas toujours dans le respect des 5 fruits et légumes par jour. Vu les situations que ça donne, peut-être faudrait-il songer à passer mesure. Monsieur GPT à la diète a limité son régime alimentaire à seulement une partie du web. Peut-être faudrait-il aussi que davantage de femmes soient présentes dans les entreprises qui développent ces nouvelles technologies, histoire de rendre l'outil plus inclusif dès sa conception. Et c'est justement ma question à vous, mesdames. A votre avis, plus de femmes dans la tech et dans les STEM ou les STEAM permettraient-ils d'éviter les biais de genre dont, on, dont je viens de parler, sachant qu'en matière de machine learning, le problème, c'est avant tout, euh, la source d'alimentation, donc Internet.
2: Euh, oui, euh, le, le sujet est extrêmement bien choisi parce qu'en plus c'est un enjeu phénoménal compte tenu de la place que risque va prendre probablement euh, l'IA euh, donc euh, dans, dans l'économie et de façon un peu, un peu générale et euh, en fait il faut savoir que un des gros problèmes qui se posent aujourd'hui euh, c'est que par défaut les algorithmes sont réglés de sorte que quand ils ne trouvent pas la réponse adéquate ils vont s'orienter vers le neutre ou le masculin. C'est ainsi que euh, la patronne de l'innovation à Stanford s'est retrouvé euh, cité euh, par ChatGPT et de moteurs de recherche de ce type comme un homme donc elle a été déféminisée elle retrouvée comme donc ça prouve à quel point il y a vraiment un besoin sur ces, sur ces sujets et nul doute qu'il faut davantage de femmes pour contribuer notamment à l'élaboration des algorithmes heureusement on n'est pas complètement en retard, on en a quelques-unes qui sont absolument remarquables, en France on a Laurence de Villers qui est quand même patronne d'un laboratoire de recherche assez conséquent, euh, il n'y a pas très longtemps j'ai rencontré parmi les majors d'une promotion d'école informatique une jeune femme euh, qui dans le doctorat est financée justement à Stanford d'une intelligence artificielle, une jeune française. Donc, elle se lance là-dedans. Est-ce qu'on est encore assez Je ne pense pas. Parce qu'on a un vrai gros défi sur le sujet.
3: Et un retard, je dirais. C'est un on, retard on a à a tellement rattraper. à rattraper. Voilà, pour les bases de données, on sait que euh, voilà, c'est des bases qui s'alimentent en permanence euh, au fur et à mesure en, en photos, en discours, en, en images de toutes sortes. Et, euh, et les, les bases de départ sont tellement loin d'être représentatives que euh, c'est quelque chose qu sur lequel on va avoir besoin de temps, malgré euh, toutes les bonnes intentions qu'il peut y avoir. Il va falloir un certain temps pour pouvoir. Euh, Essayer de rattraper ce fameux retard
2: On pourrait vraiment décréter l'état d'urgence sur le sujet. Je pense que l'IA, c'est un sujet majeur. Euh, on, a, on a un état d'alerte à sonner parce qu'effectivement, il, il y a, comme vous le disiez, un, un, un retard
0: à rattraper. Et cette question de lien, on va y revenir, est édifiante comme elle se rattache aussi à la place des femmes au sein de la tech et de l'économie numérique. Bel exemple également d'une histoire beaucoup moins linéaire qu'il n'y paraît, c'est souvent le cas. Les femmes étaient très nombreuses aux premières heures de la programmation informatique, elles ont progressivement disparu. De même, la présence des femmes au sein des études et carrières scientifiques a varié au cours du XXe et XXIe siècle. Il y a souvent de l'oubli, voire de la réécriture de l'histoire hein, lorsqu'il s'agit de, des femmes de ce thème. Alors, Claudine Schmick, je commence par vous. Quand, avec votre cabinet global vous démarrez une étude. L'histoire est-elle une composante nécessaire, à votre avis Qu'a-t-elle à nous apprendre sur la situation actuelle et comment sa méconnaissance peut
2: encourager les stéréotypes Oui, ben c'est fondamental, effectivement, de, de regarder ce qui s'est passé dans, dans, dans l'histoire récente, hein, depuis 150-200 ans, depuis que les domaines scientifiques et techniques ont véritablement pris leur envol. Ben, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui s'est passé dans le numérique, c'est pas le seul sujet sur lequel les femmes ont à chaque fois, sont restées invisibles, en fait. Ce qui se passe globalement, c'est que bien souvent, les femmes jouent un rôle pionnier. Donc, euh, bah, l'histoire de l'informatique, maintenant, tout le monde la connaît. Il y a Ada Lovelace, et il y a euh, Grace Hopper. Donc, on a tout un toute un, une, une comment dire, cohorte de femmes qui ont développé les premiers logiciels, les premiers outils, etc., et qui, jusqu'à assez récemment, étaient encore ignorées. C'est très, très récemment que, maintenant, on parle beaucoup d'Ada Lovelace. Qu'est-ce que ça nous dit Et l'histoire malheureusement se répète, et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ces problèmes. Combien de gens savent que c'est une femme qui est à l'origine euh, du développement du virus contre la Covid Cataline Carico. Son nom est pratiquement inconnu. Mais c'est une femme, une femme, une femme hongroise qui contre vents et marées s'est battue comme une lionne pour que ce vaccin soit développé. Elle a émigré, elle est partie aux États-Unis, elle a été rejetée. Elle a été, vraiment, elle a, elle, a, elle, a eu, elle a fait face parce que sa méthode était innovatrice, pionnière. Donc ça, ça sortait des sentiers battus. Donc on n'a pas voulu l'écouter pendant un certain laps de temps. Et puis bon, bah, finalement, nous, le monde lui a donné les raisons avec l'irruption de ce vaccin de la COVID. Donc, et encore une fois, bon, l'histoire se répète. Cataline euh, Caricot, vous donnez ce nom, qui le connaît S'il y a des gens euh, sur Internet, euh, qu'ils qu se dénoncent <rire> Mais c'est vraiment un, un vrai sujet. Donc, comment fait-on pour que les, la, la voix des femmes soit davantage connue, reconnue, entendue ben Déjà, la sortir de l'invisibilité, c'est un, un premier pas. Euh, Cécile Prévieux, avez-vous une
0: connaissance de cette histoire quand vous êtes tournée vers ces cursus Est-ce qu'elle a eu une influence dans vos choix, dans vos prises de décision
4: alors non, pas du tout. Je ne connaissais pas l'histoire des femmes dans l'estime avant de, de commencer ma carrière scientifique. Mais en tout cas, c'était vraiment une affinité que j'avais, donc je ne me suis pas posé de questions. Euh, savoir si j'allais réussir ou pas, si j'étais une femme, euh, plutôt qu'un homme, non, pas du tout.
0: Muriel Valin, vous, quand vous avez cofondé il y a deux ans le magazine Epsilon, l'histoire des femmes de Steam, est-ce que ça a été une question éditoriale, le sujet d'un débat ou d'une constatation Est-ce que vous en faites l'écho de cette histoire à inter... en interne au magazine dans la, la ligne éditoriale ou dans des articles
3: Alors, pas directement, puisqu'on est un journal d'actualité scientifique. Donc, euh, on va traiter des, des sujets qui, qui sont liés vraiment à, à des sujets d'actualité. Mais comme euh, tout journaliste qui normalement fait correctement ce travail, on essaie de mettre tout ça en perspective. Et donc, régulièrement, on se retrouve avec des sujets où on va faire un retour en arrière, voir d'où viennent les recherches. Et euh, je vais vous donner deux, deux, deux anecdotes pour vous montrer à quel point, quand on, on se retrouve justement dans, dans un média qui veut essayer de... de qui, qui, on est sensible à cette question-là, on essaie d'être très vigilant, mais finalement on est sans arrêt confronté à, à des contraintes qui sont très très difficiles à, à lever et pour essayer de, de remettre justement un peu les, les femmes, euh, rendre les femmes plus visibles. Euh, une des premières anecdotes, c'est euh, pour, pour le journal Epsilon, donc on a énormément d'illustrations. Et par moment, on a fait le choix, c'est un peu notre marque de fabrique, d'essayer d'aller piocher dans des vieilles images. Des, on ne va pas forcément montrer uniquement des photos de laboratoire hein, toutes récentes, ça arrive. Mais parfois, on va aller piocher dans des images des laboratoires des années 50, 60, 70, 80. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve ben, On trouve systématiquement des hommes en photo, en laboratoire, avec la blouse... Quand c'est des sujets de bio, de médecine, de temps en temps, il y a une femme, mais c'est vraiment, il faut aller la chercher. Et donc, quand on fait une recherche icono, une recherche de photos pour avoir justement l'illustration des articles, normalement, on doit, pas, on doit aller chercher la plus jolie photo ou la plus informative, mais sauf qu'on se retrouve systématiquement avec des hommes. Et donc, ça, ça a été un des premiers... Il y a un article tout récent sur lequel j'ai travaillé sur... Des ordinateurs actuels, hein, c'est des recherches actuelles, euh, avec des ordinateurs qui sont faits euh, complètement différemment de, de l'architecture classique, avec du silicium, etc. On est allé chercher des photos d'un de, de, informaticien des années 80, et ça a été un informaticien, ça n'a pas été une informaticienne, à mon re grand regret. Et alors, une autre anecdote, c'est dans le... On a hors-série qui sort régulièrement, dans lequel on met des citations de chercheurs, où pas forcément que de chercheurs, mais des gens qui ont, ont, qui ont dit une phrase qui, qui était un peu percutante sur le sujet qu'on traite. Et là, c'est pareil, première série, on cherche des citations, petite de recherche euh, bibliographique, que des hommes. Dix citations, dix hommes. Et là, on se dit, c'est pas possible. Et donc, on, on s'est tous mis au travail. Chez Epsilon, on est moitié femme, moitié homme. On s'est tous mis au travail, on a trouvé une femme. Mais c'est pour vous dire que euh, c'est vraiment un travail permanent, un effort permanent, même quand on est sensible au sujet.
0: Il y a une absence
3: iconographique aussi bien qu'historique,
0: aussi bien que. Euh,
3: Complètement. Qu
0: en termes de décès, d'explications.
3: Ce qui est logique, puisque c'est. Voilà, on retrouve dans l'icono, dans les citations qui remontent, rester célèbres. Voilà, aujourd'hui, vous demandez, citez-moi une femme scientifique un peu célèbre. Il bon, y a Marie Curie qui sort, et puis très vite, ça s'arrête là.
2: Au niveau européen, ils ont commencé à lancer des. des comment dirais-je Des sortes de petites encyclopédies où on commence à lister les femmes qui sont dans les domaines scientifiques depuis, euh, d'ailleurs, depuis, les toutes premières en Grèce, hein, puisqu'on a une grande mathématicienne qui qui étaient grecs, etc. Donc voilà, c'est donc, un effort absolument nécessaire. C'est une, une initiative fondamentale à conduire et à, et à, et à propager parce qu'un des gros problèmes qui se posent que, que l'histoire nous, nous enseigne, c'est que, un on est absolument légitime puisqu'on est, on est, on est pionnière bien souvent donc c'est qu'on a les idées, on a l'audace on a la volonté d'agir donc il y a zéro infériorité <rire> sur le fond, au contraire puisqu'on est là avant, 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 avant tout le monde avec les bonnes idées au bon moment etc. Bon, donc on a notre, parfaitement notre légitimité. Simplement, dès lors qu'il y a des enjeux euh, caractère économique euh, de pouvoir, etc. d'une certaine façon, ben, d'une manière ou d'une autre, on, se, on, se, on, 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 on passe à, à un visibilité Alors la, la bonne nouvelle, c'est que l'évolution récente fait que, euh, petit à petit, on se rend compte dans la société que, malgré tout, euh, qu'il y ait davantage de femmes dans ces domaines, c'est quand même plus logique, euh, et sur le plan économique, et sur beaucoup de choses, mais on y reviendra plus tard, donc je ne pas développé. Mais con concrètement, si vous voulez, c'est vraiment fondamental, déjà, de bien de, de, dans l'histoire, de restaurer cette visibilité des femmes, ne serait-ce que pour prouver et de Démontrer par A plus B qu'on a notre parfaite légitimité. C'est terrible d'avoir à le démontrer, mais malheureusement, c'est le cas.
0: Alors, toutes les trois, vous avez suivi des cursus STEM. Est-ce que, justement, par exemple, Cécile Prévieux, est-ce que dans votre cursus, il y a une partie qui était consacrée, justement, à cette histoire des sciences, histoire des techniques Est-ce que les femmes y étaient présentes dans cette histoire Est-ce que vous avez été marquées par, cette, par cet état de fait
4: alors, euh, oui, il y a toujours des références sur l'histoire, puis vous avez les théorènes, les mathématiciens, vous avez tout ça hein, dans l'enseignement, y compris euh, sur la chimie, la physique. Euh, c'est vrai qu'il y avait pas tellement de femmes. Hein. Je confirme que c'est plutôt des, des noms d'hommes et qu'on a plutôt des icônes comme, euh, voilà, on citait Marie Curie, euh, typiquement, euh, c'est la seule femme qui a eu deux prix Nobel euh, depuis, euh, depuis tous les temps. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est que le premier qu'elle a eu, c'est grâce à son mari, puisqu'elle n'était pas prévu qu'elle soit sur le premier prix Nobel de physique. Son mari a souhaité la rajouter puisqu'ils avaient découvert ensemble la radioactivité du radium. Donc, c'est vrai qu'on est, on est plutôt habitué à, à avoir des hommes dans tout ça. Ensuite, c'est vrai que dans ces études-là, c'est très rationnel. Donc, on ne se pose pas la question. On se dit bah, finalement, euh, si une femme a découvert, bah, voilà, euh, elle en a le crédit et si un homme a découvert, elle en a le crédit. Dans les études scientifiques, euh, voilà, tout est euh, indépendamment du genre et du... <rire> Voilà, donc C'est vrai qu'on n'a pas cette démarche non plus, quand on, on est étudiant, de savoir pourquoi il n'y a que des hommes et pas des femmes. Voilà. Après, c'est vrai aussi que l'accès à l'éducation pour les femmes, euh, c'est très récent. Hein. Euh, y a les, par exemple, l'accès à euh, l'éducation supérieure était interdit dans certains pays pour les femmes certains pays d'Europe pendant très longtemps. Donc du coup, elles, elles savaient lire et écrire et puis à un moment, euh, voilà, c'était pas pour elles, on devenait médecin, c'est que les hommes qui avaient le droit d'aller faire des études de médecine. Donc ça, c'est aussi une évolution de la société hein, qui a permis aussi euh, l'accès des femmes à, euh, aux sciences, j'ai en, envie de dire, euh, vraiment euh, les hautes sciences euh, qui permettent d'avoir des postes aussi de plus de visibilité, d'avoir plus de visibilité, d'avoir aussi des budgets, d'avoir des choses aussi pour pouvoir ensuite euh, voilà, déposer des brevets ou faire, euh, faire, enfin, voilà, faire euh, ce qu'elles ont à faire. Voilà, donc je pense que ça s'explique aussi par tout ça, hein, par le fait que ça a été un combat des femmes euh, pour avoir accès à l'éducation. Bon, le droit de vote, etc., hein, je ne continue pas, mais dans les STEM, euh, dans les STEM tout le monde n'avait pas accès aux hautes études pour être euh, voilà, docteur en sciences l'époque. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que quand les portes ont été
2: ouvertes en France, en fait, on a un flux de femmes absolument formidable. Et que ce qui est malgré... ce qui est par contre, consternant, c'est qu'il y a eu cette afflux de femmes formidable. On a eu beaucoup, beaucoup de femmes, par exemple, dans des secteurs comme l'informatique et le numérique au tout début, donc dans les années 70 ou 80. Et puis ça s'est étiolé petit à petit après, pour un certain nombre de raisons que je pense qu on évoquera un peu plus tard. Bien sûr. Et d'un point
0: de vue personnel, donc comme Cécile Prévier vient de le faire, est-ce que vous, ça vous choquait, cette absence pendant vos études, ou est-ce que vous également, c'était une sorte d'état de fait, mais il n'y avait pas de prise de conscience à ce moment-là
3: alors moi, j'ai vraiment souvenir de, de cette liste des, 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 des grands scientifiques, Galilée, Copernic, Einstein. Euh, voilà, on était, on, on énumérait cette liste de scientifiques hommes, et c'était comme ça. Et les femmes, elles étaient, euh, elles étaient complètement absentes. Et il euh, y avait quelque part, pour les filles qui faisaient des études scientifiques à ce moment-là, presque un défi de se dire, mais. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un nom plus qui est féminin qui va apparaître C'était vraiment euh, un peu la grande aventure de se dire, il n'y a pas de raison, il faut qu'on qu puisse euh, avoir une liste qui, qui s'équilibre.
0: Qui dit euh, histoire, on est obligé d'avancer, hein, puisqu'on pourrait rester sur l'histoire, je pense, pendant des heures, tellement il y a de choses à en dire et que tout vient de là, dit aussi représentation, donc fantasme, image, stéréotype sur ce qu'on projette sur une femme scientifique, ce que projetait à l'époque et aujourd'hui la fiction a un rôle à jouer énorme là-dedans est-ce que vous euh, est-ce qu'il y a un, un exemple comme ça vous qui vous agace, qui vous plaît, qui est symptomatique, un
2: exemple dans la fiction qui vous, vous a marqué, peut-être En fait, ce que je trouve sympathique, c'est l'exemple de cette femme totalement exubérante et gothique et invraisemblable qui est habite dans NCIS, qui est une spécialiste informatique et qui, de ce fait, a réussi à susciter des vocations, parce que moi, je, je, on fait des enquêtes auprès des ados, donc on a des ados qui nous disent, ah, moi, je vais être dans la dans, dans, je vais faire du de de, 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 de numérique parce que je vais être détective et je vais travailler dans les enquêtes. Donc, on voit que ça a un impact, en fait, et que ça entraîne un certain nombre de vocations un peu, un peu, un peu inattendues. Et puis, il y a d'autres exemples comme le capitaine Samantha Carter qui est pilote de chasse et docteur en astrophysique dans Stargate. Donc là aussi, ça fait rêver pas mal de gens. Et puis après, on a eu les exemples de Claudie Aignoret, donc ça renforce un peu tout ça, etc. Donc voilà. Donc, j'en aurai beaucoup d'autres mais je trouve que ce qui est important globalement parce que vous avez raison, le gros, gros, gros problème qui se pose aujourd'hui dans les fictions, c'est quand même que bien souvent les femmes n'ont pas forcément des rôles toujours valorisants. Donc, trouver des femmes mais peut-être pas de façon un peu trop traditionnelle parce qu'il y a des super films comme comme des figures de l'ombre, qui euh, vantent euh, les tra trajectoires extraordinaires de ces trois femmes qui, qui se sont battues à la NASA pour euh, à réussir à faire en sorte que s'envolent un peu les, les engins qu'ils qu mettaient en orbite. Euh, mais ça, c'est sérieux, donc ça va nous mobiliser, nous, euh, qui sommes déjà un petit peu intéressés. Ce que je trouve très important, c'est de chercher et encourager tous les exemples de fiction
3: auxquels les jeunes vont pouvoir adhérer. Moi, mon, quand j'étais petite, je cherchais à m'identifier à un, un ou une scientifique. Il n'y en avait pas des scientifiques femmes. Et c'était Patrick Baudry, qui était à l'époque un astronaute français. Et donc, ben voilà, je m'identifiais à Patrick Baudry. <rire> et euh, et il y avait quelque chose d'un peu frustrant, parce que je, donc, je voyais bien que qu'on euh, voilà, n'avait pas le même parcours. Et donc, pour reprendre un peu ce qu'on vient de se dire, euh, donc, il y a eu Claudie Aignoret qui est arrivée derrière enfin une femme. Et dans la fiction, il y a un, un très joli film que, que je conseille qui s'appelle Proxima, où c'est une femme astronaute qui euh, raconte tout son parcours avec tout ce qu'elle vit à la fois d'un point de vue euh, parcours scientifique, mais aussi parcours personnel, familial. Euh, on n'est pas dans la caricature. Et, euh, et pour le coup, je me suis dit, si j'avais pu voir ce film quand j'admirais Patrick Baudry, quelle merveille <rire>
4: C'est le prévu. Alors moi, j'avais pas de... Voilà, à part Fantomètes, que je lisais euh, <rire> effectivement quand j'étais petite, les héroïnes, hein, euh, voilà, c'était l'équivalent du club des cinq en filles, hein, c'est la Bibliothèque Rose. Euh, c'est vrai qu'on euh, n'avait pas... Enfin, moi, j'ai pas de souvenir à mon époque de, de grands rôle modèles qui, qui étaient une femme.
0: Alors, justement, c'est à la fois d'un côté, on a une absence de rôle modèle à une certaine époque, et puis aujourd'hui, on a aussi des rôles modèles présentés souvent comme très imposants, c'est-à-dire des rôles modèles où, si des femmes réussissent dans ces domaines-là, ça devient immédiatement des super-héroïnes, c'est-à-dire comme si une femme de science ne pouvait pas être juste simplement technicienne, ingénieure, faire sa vie, gagner sa vie, en faire carrière, mais sans tout de suite devenir la référence, la personne, la super-héroïne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe Est-ce qu'il fait partie du problème
2: Écoutez, en fait, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut fuir le rôle, l'idée d'un rôle modèle, à un archétype, etc. C'est probablement d'ailleurs un des problèmes que pose l'exemple de Marie Curie, qui est trop lointaine à tous égards. Elle est lointaine à l'époque fois dans le temps, dans l'histoire, elle est lointaine parce qu'elle a quand même un niveau scientifique assez extraordinaire, donc c'est inatteignable. Donc c'est compliqué. J'ai du mal à imaginer comment ça peut mobiliser, motiver des jeunes femmes, parce que c'est tellement loin, sauf celles qui sont excellentes dans tous les domaines. Mais bon, donc je pense qu'il faut plutôt raisonner en termes de, euh, exemplarité, de, de, de choses qui font envie, qui donnent envie, parce que ce sont des personnalités intéressantes, euh, mobilisatrices, etc. Et je suis complètement d'accord avec vous. Il faut, bah, comment dire-je, valoriser des rôles modèles à tous les niveaux. Techn niveau oui, 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 De niveau technicien, euh, etc. Donc nous, on organise avec euh, Science Factor, à un moment donné, des, des rencontres, et euh, avec avec, notre, avec beaucoup de partenaires dont et, Envie. Euh, et donc on, on a la chance, grâce à cela, de pouvoir faire rencontrer à des lycéennes et des collégiennes des femmes un peu, des techniciennes, des chercheuses au laboratoire de recherche, etc. Et en fait, euh, il faut que ça se rencontre l'une et l'autre. Hein. Il faut que les deux profils se rencontrent et parfois on a des techniciennes qui ont réussi à emballer des, des gamines de façon extraordinaire et on a aussi besoin de techniciennes. On n'a pas forcément besoin que des femmes qui sont au top top niveau. On en a besoin aussi, bien sûr, mais ça ne pas que ça donc je pense que vraiment il faut élargir la notion de rôle modèle et, et, et la déployer beaucoup plus de façon beaucoup plus ample et pour revenir encore une fois à science factor pardon mais bon c'est vrai que nous c'est une des réflexions qui fait que dans le concours on met en lumière des jeunes femmes des jeunes filles des lycéennes et des collégiennes qui sont à l'initiative d'une innovation astucieuses, intelligentes, qu'on a accompagnées. Et ces jeunes femmes deviennent elles-mêmes des rôles modèles pour des, pour des autres jeunes filles. Elles sont souvent issues de quartiers ville prioritaires, de REP, etc. Et il faut donner envie avec des exemples proches. Ça, on va y revenir, évidemment, au monde des solutions.
4: Oui, moi, moi je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Je pense que dans les rôles modèles, euh, ce n'est pas forcément d'avoir réussi des choses euh, extraordinaires. Euh, c'est le parcours qui compte aussi. Ça veut dire que c'est des... C'est des femmes qui sont battues à un moment, hein, parce qu'il faut le dire, hein, la vie n'est pas. Tout ne tombe pas euh, comme ça. Et, et donc, qui sont peut-être battues plus que, que des hommes pour être là où elles sont, et qui sont heureuses dans ce qu'elles font aussi. C'est-à-dire qu'elles sont complètement alignées. Euh, voilà, le matin, elles se lèvent, elles, ont, elles sont heureuses d'aller travailler, et elles ont pu approuver, en fait, que oui, elles sont légitimes dans, dans l'emploi qu'elles font. Et ça, ça, en fait, ça rayonne, et je pense que c'est aussi. Euh, dans les rencontres avec les jeunes, ce qui peut aussi transmettre l'envie de faire des choses aussi où on s'épanouit et où on est on est bien dans ses baskets. Ce serait une manière
0: de, de normaliser cette place des femmes dans les STEM et ne pas en faire qu'une figure extraordinaire parce bien que sûr. le problème
4: du rôle modèle trop extraordinaire, c'est que ça en fait une figure d'exception. Euh, c'est vraiment que il bah, n'y a, a pas de raison aujourd'hui, euh, voilà, que des scientifiques soient pas aussi des femmes, euh, voilà, des les techniciennes soient pas aussi des femmes, que c'est normal. Il n'y a pas de poste réservé aux hommes, il n'y a pas de poste réservé aux femmes.
2: Effectivement, pour les jeunes, c'est très, très important de démontrer, comme vous venez de l'évoquer, le fait qu'on est épanoui, qu'on est bien dans ces baskets, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ben non, ce n'est pas, pas mission impossible d'avoir une vie de famille équilibrée et en même temps d'avoir un job prenant et scientifique, etc. Tout peut être maintenant concilié parce que les grandes entreprises et les petites aussi ont de plus en plus conscience du fait que c'est important d'avoir des salariés. La notion de bien-être est en train de, de monter en puissance, donc ça va avec ça aussi. Donc Bon, je pense que c'est vraiment très, très... Euh, cette notion de rayonnement, c'est un, un élément important.
0: Muriel Vallin, justement, en interne à epsilon dans le magazine, est-ce que ce principe de rôle modèle est important
3: Alors, euh, on, nous, on veut sortir vraiment de la starification et on veut que les chercheurs et les chercheuses soient complètement intégrés dans le journal et présentent leurs travaux pour ce qu'ils sont et on L'idéal, je dirais, c'est qu'on ne se pose plus la question de s'ils si sont hommes, femmes, de quel pays ils viennent, mais juste qu'on découvre des, des recherches, des personnalités, des parcours intéressants. Euh, une fois qu'on a dit ça, ça c'est un peu la théorie. Euh, on s'est retrouvés, dans, quand on a lancé le journal, on s'est dit que euh, ça nous semblait intéressant quand même aussi par rapport à, à, à aux, pour, pour montrer un peu le chemin qu'on faisait dans les, les, dans la, quand on creusait une, avec une enquête les, pour les articles, on voulait lister les chercheurs et chercheuses qui étaient interviewés. Et là, ça a été terrible. On s'est retrouvé malgré justement cette, vraiment cette précaution, cette sensibilité sur le fait qu'on voulait avoir des hommes et des femmes qui soient à peu près bien représentés. On s'est retrouvé avec 20 à 25 de femmes par rapport au nombre d'hommes, euh, voilà, si on regardait les proportions de, sur un, un, chaque numéro. Et on n'en bouge pas. C'est-à-dire qu'on essaye d'un numéro à l'autre de se dire, mais on va essayer de faire mieux. Et en fait, c'est quoi faire mieux Quand aujourd'hui on fait un article... Comme je le disais, c'est ce le sujet de recherche qui, 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 qui va primer et, et toute l'équipe qui va être mise en avant autour de ça. Sauf que quand on, donc quand on a un homme ou une femme qu'on peut interroger et qui sont à peu près équivalents, on va dire pour présenter cette recherche... Spontanément, on va aller interviewer la femme pour, pour pouvoir justement faire monter ce, ce pourcentage. Mais malgré tout, on se retrouve bloqué à voilà, un quart. Et, et, euh, et donc là, c'est vraiment un, un vrai sujet de préoccupation. Parce que si dans les médias, euh, on se retrouve avec des, une représentation des hommes qui perdurent comme ça, qui, qui, qui sont les, ceux qui parlent de la science, ceux, ceux qui la font... Ben, on, Quelque part, malgré nous, on entretient cette image-là et c'est difficile après pour les lectrices de se projeter dans autre chose. Voilà, donc c'est un peu le. On est coincé. On est coincé et c'est compliqué d'en sortir.
2: Et, mais pourquoi il y a pourtant des femmes dans les équipes, de, de, dans les sujets que vous, que vous, sur lesquels vous travaillez Il un...
3: n'y a, a, a presque pas de femmes Alors, ce qui se passe, c'est que souvent dans les publications scientifiques, enfin, la plupart de nos articles s'appuient sur des publications scientifiques et euh, quand vous regardez la liste des personnes qui publient. Euh, et la personne référente, en fait, il y a souvent une personne référente qui est, qui est le directeur du laboratoire ou la directrice du laboratoire, dont on a le mail et les coordonnées facilement. C'est très souvent un homme. Vous parliez justement, c'est le prévieux, Claudine schmeck et Muriel Valent, vous parliez de euh,
0: cette conjonction avec une... Euh, un une montée vers le bien-être, le bien-être au travail. Est-ce que vous pensez, par exemple, ça c'est le prévu, au-delà de votre expérience, que la prise de conscience euh, au sein d'ENGIE notamment, est-ce que ça s'est associé avec d'autres prises de conscience Par exemple, euh, les investissements dans les services et les énergies renouvelables. Est-ce que toutes ces prises de conscience, pour vous, sont corrélées
4: Alors, c'est vrai que euh, quand on va vers... Euh, on parle des questions de climat, de... <rire> j'ai envie de dire de voilà, de, de durabilité et euh, voilà de décarbonation euh, et de, de lutte contre le climatique c'est des choses qui euh, sont très en lien avec euh, on va dire les, les gènes féminines parce que voilà la, la femme se projette aussi sur les générations les enfants elle voit on va dire un peu plus loin euh, peut-être que... enfin, c'est un peu des clichés mais mais c'est vrai que les femmes sont très sensibles sur ces sujets et euh, c'est vrai aussi que euh, à un moment euh, quand l'entreprise prend une raison d'être voilà, décide d'avoir une raison d'être et en l'occurrence chez Engie c'est la décarbonation et aller vers la neutralité carbone euh, c'est des choses qui résonnent aussi beaucoup euh, bah, chez les femmes et donc c'est vrai que c'est des, des métiers qui attirent aussi les femmes puisqu'elles ont besoin de sens mmh. avant d'avoir un beau salaire c'est le sens qui, qui prime hein. c'est assez typique dans les, dans les entretiens hein, qu'on fait à l'embauche, c'est vraiment le sens du travail au quotidien et là-dessus c'est vrai que bah, ça ça a ouvert aussi et ça a plus attiré aussi des, des femmes chez nous, je pense clairement, euh, d'avoir aussi ce, cette raison d'être et puis ces métiers qui se développaient. Voilà, donc on a effectivement chez NJ euh, et je peux en parler euh, maintenant, hein, mais euh, euh, on a décidé que euh, bah d'abord on voulait une entreprise plus transversale, plus collaborative, et c'est vrai que tout, tout ces, tous ces aspects-là, les femmes les apportent hein, dans, le, dans le travail, et donc, on s'est fixé des objectifs puisqu'on s'est dit qu'il euh, fallait, on va dire, avoir des objectifs un petit peu fermes pour pouvoir enfin augmenter la part des femmes. Alors, nous, on est sur la part des femmes managers. Manager, ça veut dire soit, soit cadre, soit manager d'équipe. Euh, qui soit de 50% à... c'est notre objectif à terme, donc 50-50 hein, c'est notre programme 50-50 alors c'est pas facile tous les jours, hein, ça veut dire que <rire> on est parti plutôt de, de 20% hein, à l'époque, c'était euh, euh, un peu plus de 20% c'était en 2019 qu'on a décidé de mettre des, un objectif euh, clair aujourd'hui on l'a intégré dans les bonus aussi des managers pour que le recrutement se fasse euh, principalement sur les femmes euh, pour rééquilibrer en fait le stock, on a sujet de stock et de flux. Et euh, c'est vrai que c'est euh, une belle ambition. On est aujourd'hui à 30% de femmes managers, mais on voit qu'on euh, a des difficultés sur le recrutement. On n'arrive pas à avoir des taux de 50% de recrutement de femmes, d'autant plus dans un marché tendu qu'on a aujourd'hui. Donc, selon les années, c'est vrai que c'est plus difficile. Voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment un objectif fort. Et malheureusement, il faut en passer par, on va dire, des, des objectifs obligatoires pour pouvoir atteindre aussi ces niveaux-là. Ça peut ne se faire que dans une démarche volontariste Exactement. Vous êtes d'accord avec cette,
0: cette, cet état de fait que ça doit se faire à partir d'une démarche volontariste et que ça s'inscrit dans une recherche
2: de sens plus général Mais Clairement, oui, il faut absolument... Enfin, ça ne fonctionne que si l'entreprise s'engage à fond. Après, ce, qu ce que vous évoquez, ça, ça reflète complètement l'état du, du marché. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les filles ne représentent que 28%, les femmes ne représentent que 28% des étudiantes en école d'ingénieur. Bon. Donc, on a un point, un goulot d'étranglement qui est le, le comment dirais-je, le fait que le nombre d'étudiantes qui s'engagent vers ces, ces sujets n'augmente pas, pas il stagne Bon, après, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se déclencher dans le domaine de l'énergie, etc., de la durabilité. Donc, on voit globalement que dans les spécialités de ce type en école d'ingénieur, on a de plus en plus de femmes. Donc, est-ce que, mais malgré tout, la proportion de femmes globalement dans les écoles d'ingénieurs n'augmentant pas de façon très conséquente, bah ça ne se traduit pas forcément par une augmentation du, du TOC, enfin du pipeline qui soit très importante. Donc on a un vrai sujet qui est celui de l'attractivité de ces, de ces métiers pour ces, pour ces jeunes femmes. Je vais vous citer quelques exemples issus de l'enquête GenderScan auprès des, des étudiants. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a totalement surprise. Donc on a fait une enquête auprès de pas loin de 2000 étudiants en France en 2021 avec un partenaire qui est la Fédération des écoles d'ingénieurs en France. Donc c'est que les écoles d'ingénieurs de tous les niveaux, etc. Et on leur a demandé euh, comment ça se passait, est-ce qu'elles avaient été encouragées ou non. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, euh, enfin, c'est 2021, mais enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 40% des étudiantes en école d'ingénieurs aujourd'hui ont été dissuadées de faire ces études, essentiellement par euh, les proches et les enseignants. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres PISA, donc les chiffres de l'OCDE qui décortiquent, la façon dont les filles et les garçons se comportent dans les filières STEM, mathématiques et sciences au niveau, dans ces, à 16 ans. On voit qu'en France, on a un, un sujet qui est le manque de confiance en soi des filles par rapport aux garçons. On a un problème de confiance en soi. Ça, ça vient corroborer, si vous voulez, l'analyse selon laquelle moi, pour l'instant, les enseignants n'encouragent pas énormément les filles. Il faut savoir que dans les matières scientifiques, finalement, le trois quarts du temps, c'est des enseignants hommes Plutôt que des enseignants femmes, sauf dans des domaines type SVT, etc. Ça se marre et, avec. Eux. Et c'est même il y a un mimétisme total, c'est-à-dire que typiquement dans les filières SVT en terminale aujourd'hui en 22, hein, vous avez qu'à 50-60% de filles. En revanche, dans les sciences de l'ingénieur, il y a 1,5% des filles qui choisissent filière de l'ingénieur en 2022. D'accord. C'est hallucinant. Donc, euh, on a un vrai sujet. Donc, c'est les en... il y a les en... une responsabilité des enseignants, une, réponse... une une responsabilité des proches, et quels sont les motifs qui sont invoqués C'est quand même important d'en avoir conscience parce que c'est contre ça qu'il faut se battre si on veut changer la donne. Quels bah, sont les stéréotypes c'est s'il si faut changer la... si, si on veut changer la donne, il faut un peu changer, changer les règles aussi et donc euh, ne plus s'adresser qu'aux filles, ce qu'on a eu tendance à faire depuis maintenant assez longtemps. Il faut s'adresser aux filles, aux enseignants et aussi aux parents, puisque c'est deux prescripteurs négatifs importants. Parce que je, je ne sais pas imaginer si les filles n'avaient pas à surmonter ces conseils négatifs, on en aurait peut-être beaucoup plus spontanément qui s'orienteraient vers ces domaines. Parce que je vous promets, moi j'ai interviewé des jeunes femmes qui sont présidentes d'assaut en école d'ingénieurs de top niveau, hein, deux présidentes d'association m'ont dit, bon, ben, moi, on m'a dit, ne fais pas ces études, parce que t'as pas tout à fait le niveau, tu sauras pas résister à l'ambiance. Et je vous disais que j'allais vous citer des, 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 des choses. Donc, on leur dit, à la prépa, c'est dur, les filles, vous allez pas supporter. Euh, on leur dit, c'est des parfois des enseignants hein, qui leur ont dit des choses comme ça tu es trop sensible pour ce genre de métier tu n'as pas assez confiance, tu ne sauras pas résister enfin voilà ce genre de choses donc, qui rejoignent alors... des stéréotypes ancestraux sur euh,
0: l'émotivité la...
3: alors Muriel Valin, je voyais que euh, oui je voulais juste réagir mais... parce que euh, vous, vous êtes au courant qu'il y a eu des, quelques petites euh, modifications autour du bac et l'arrivée la, des spécialités euh, qu'il faut choisir euh, donc en fin de seconde puis euh, après qu'il faut rechoisir re en fin de première. Les premiers retours sont pas bons du tout par rapport au choix des matières scientifiques pour les, par les filles, c'est-à-dire que il y a eu une baisse de 28 d'après ce que j'ai compris. Voilà, des, des, du de recrutement dans les matières scientifiques euh, avec cette arrivée du bac, et, euh, et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est que quand ces spécialités ont émergé, elles ont été présentées comme étant plus spécialisé et plus difficile en maths, en physique notamment. Et, euh, et là où on aurait pu se dire, mais euh, voilà, ça va rebattre un peu les cartes, il va y avoir euh, un peu des manières de... de, de associer des, des différentes disciplines et, et, et une euh, et remise à plat un petit peu du, du fonctionnement du lycée, ben, c'est une catastrophe.
2: Absolument. On va, Nous, on va sortir bientôt les chiffres dans des dans un article sur ce sujet. C'est vraiment, effectivement, une catastrophe. Entre 2021 et 2022, la proportion de filles qui choisissent sens de l'ingénieur en terminale, de la première à la terminale, qui choisissent sens de l'ingénieur ou numérique, divisé par trois alors justement, c'est la question qu'on va, qu va
0: aborder juste après sur celle de l'éducation qui est quand même au cœur des solutions abordées. Alors voilà, je voulais juste savoir, Muriel Valland par rapport au magazine Epsilon, est-ce que vous connaissez la proportion de femmes qui lisent les publications scientifiques qui lisent Epsilon
3: Alors, je n'ai pas le chiffre en tête. En plus, on a, comme un jeune journal, on a, voilà, les, les chiffres bougent beaucoup. Euh, mais d'après ce qu'on a compris, notre lectorat est plutôt un peu plus jeune que le lectorat de, de la presse scientifique habituelle. Euh, et il y, y a plutôt un peu plus de femmes. Et je m'en réjouis parce que, voilà, comme il y a ce travail un petit peu pour essayer qu'elles soient plus présentes, qu'on euh, voilà, on sorte un petit peu de ces clichés de, de la presse scientifique pour les hommes, ce serait une très bonne nouvelle. Voilà, mais j'espère revenir dans quelques temps pour pouvoir vous donner des chiffres
0: précis. Très bien, on vous attendra. Alors justement, avant de, de, de s'attaquer aux solutions à travers l'éducation, il y a quand même une question que je voudrais vous poser à toutes les trois, c'est pourquoi, pourquoi la présence des femmes, on a, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, notamment à travers les biais de l'intelligence artificielle, mais pourquoi cette présence des femmes est-elle nécessaire dans ces cursus systèmes, au-delà de la question morale d'une société plus juste et équitable, il y a une vraie raison selon vous pour l'importance de cette présence Cécile Prévieux
4: Alors, euh, bah, je pense que les filières scientifiques, c'est trop vu comme étant euh, voilà, très, très compliqué, euh, etc. Alors qu'en fait, c'est des filières qui amènent à tout un tas de métiers, qui ouvrent des perspectives très larges et au final où vous avez des ingénieurs qui travaillent euh, voilà, sur, sur des aspects qui ne sont pas non plus euh, très compliqués sur le plan scientifique mais euh, qui sont bah, les gens qui, euh, qui font euh, l'économie, j'ai envie de dire d'aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'il faut démystifier ça pour donner accès euh, en fait à, bah, à toutes les femmes, à une palette de métiers beaucoup plus large que ce sur quoi peut-être elles auraient accès si elles n'allaient pas dans ces, euh, voilà, dans ces, dans ces cursus-là. Donc ça, c'est important. C'est important pour nous aussi, la diversité dans les entreprises, c'est absolument clé. Euh, alors d'abord, parce que nos clients, euh, bah c'est même parfois plus des femmes que des hommes, hein, et d'ailleurs qui, qui poussent à l'achat, on, on le voit dans les études, hein, sont de nombreux produits et de nombreux choix. En général, la facture énergétique, c'est la femme qui s'en occupe. Hein. Quand vous demandez à un homme, c'est quoi votre fournisseur énergie, il ne sait pas, il dit « c'est ma femme qui s'occupe ». Voilà, donc <rire> j'ai envie de dire, voilà, on a aussi en face des clients euh, qui, qui, qui ont aussi une diversité, et il faut que ça soit aussi le reflet dans notre entreprise. Par ailleurs, euh, on a besoin, je l'ai dit, hein, aussi euh, euh, bah, d'ouverture, de, de diversité, de transversalité, de collaboration, et c'est vrai que les femmes, sont sur ce plan-là, amènent plus dans les équipes quand vous n'avez pas de femmes, et quand vous avez des femmes dans les équipes, vous voyez la différence en termes de collaboration et de transversalité. Voilà, les, les, peut-être que euh, les hommes sont un peu plus territoriales, on va dire. <rire> voilà, après, ça, c'est aussi un peu des clichés, mais on le voit vraiment que ça, que ça, en fait, ça amène ça. On voit aussi, et d'ailleurs, c'est des retours qu'on a chez nous hein, quand on va sur le terrain, quand on parle aux équipes, que, euh, en fait, euh, quand on, on a des femmes managers... Euh, elles sont très appréciées euh, en termes de management, hein, ça se passe très bien parce que euh, voilà, elles sont peut-être euh, attentives à des choses à l'écoute euh, et elles font en sorte que les choses se passent bien aussi en, en ayant la, le bon niveau d'intervention euh, et pas par on va dire, la connaissance, la technique forcément hein, euh, toujours et, et ça aussi ça marche très bien donc euh, il faut aussi pousser les femmes à prendre des, un rôle managérial et à aussi les sortir de, de filières un peu plus techniques ou ex, d'expertise, euh, parce qu'elles ont beaucoup à donner dans le management euh, aussi, je pense, euh, qui, qui est très intéressant aussi pour les entreprises.
2: Pour euh, compléter si, si, euh, sur le sujet, euh, tout à fait. Donc, en fait, euh, y a, y a, on, on a démontré effectivement que les équipes mixtes, c'est-à-dire qu'elles comprennent entre plus de 40% d'un de, des deux genres euh, surperforme, c'est-à-dire qu'elles elles elles, elles ont des meilleurs résultats, elles fonctionnent mieux entre elles, etc., que, que les autres. Donc la mixité, c'est-à-dire plus d'hommes et de femmes, enfin, en proportion un peu plus égalitaire, c'est mieux pour tout le monde. Euh, deuxième point, euh, c'est plus performant, mais ça, il y a énormément d'études qui l'ont démontré aussi au niveau du chiffre d'affaires, de la croissance, etc., donc, euh, que ce sont des domaines, il y a McKinsey qui a produit des études dessus, la Schema, en complément de ce que nous on a produit, sur les équipes. Donc, plus de performance, plus de compétitivité, plus de croissance. Donc, on a chiffré le fait que les femmes soient sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques à une perte de PNB de l'équivalent de 15 milliards d'euros. C'est donc pas totalement rien. Et puis, il y a un sujet qu'on n'évoque pas toujours, mais qui est malgré tout aussi assez important. D'ailleurs, vous l'avez évoqué en, en ouverture. Euh, vous avez évoqué euh, le problème, vous savez, du taux de mortalité des femmes dans l'intelligence dans, dans artificielle qui disait que c'était normal, il y avait plus de, 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 de femmes mortes dans les accidents de voiture, etc. Mais alors, vous savez, ça m'a amusée quand, le, quand, le, quand vous avez évoqué ce sujet, parce que figurez-vous que c'est vrai. En fait, que c'est vrai que euh, un des problèmes de l'innovation genrée... C'est que pendant des années et des années, l'industrie automobile a utilisé pour les tests de simulation, quoi Je vous le donne en mille, des mannequins uniquement masculins. Donc ça veut dire que le taux de mortalité des femmes était beaucoup plus élevé, le nombre d'accidents des femmes était beaucoup plus élevé que celui des hommes. Donc ça, ça maintenant ça se fait un petit peu moins, on va dire qu'on a un peu pris conscience du fait que ça pouvait poser un léger problème. Malgré tout, l'innovation a cet aspect genré a tué, mais cet aspect genré, il est en train encore de tuer aujourd'hui. C'est-à-dire que faute d'avoir une approche non genrée de l'innovation par exemple dans le domaine médical, on a des femmes qui en ce moment meurent parce que les pathologies qui sont prises en compte sont uniquement celles des hommes. Mais inversement, les hommes qui nous écoutent meurent aussi aujourd'hui parce qu'il y a des, encore une fois des pathologies qui euh, sont focalisées sur les spécificités du corps féminin. Donc euh, oui, euh, la nécessité de de l'implication des femmes, elle se fait jour au travers de la nécessité d'une innovation qui performe pour les êtres humains au sens large et pas plus un genre euh, qu'un autre. Muriel Valin, je voulais vous demander aussi, est-ce que ça se
0: manifeste euh, cette importance, par exemple dans vos équipes, de personnes spécialisées en sciences, puisque j'imagine que vos équipes ont, les, ont des formations assez similaires à la vôtre, est-ce que ça se manifeste aussi dans la qualité de la transmission de l'information, dans la diversité de la transmission de l'information de l'écriture, de la recherche de sujets. Est-ce que, justement, dans cette façon de faire passer l'information, la mixité des équipes est aussi nécessaire
3: Elle est nécessaire. Après, je, je pense que... Euh journaliste, qui fait bien son travail, qu'il soit homme ou femme, voilà, il ne doit pas, y a, chacun a sa, après sa sensibilité, encore une fois, son parcours personnel qui fait qu'on qu traite un sujet de chacun sa manière. Euh, par contre, ça me semble important, effectivement, que, euh, que les équipes soient bien mixtes pour que, dans le traitement aussi des sujets, euh, qui remontent, hein, puisque quand un journal est un regroupement de, voilà, éditorial de sujets qui, qui émergent et de, dont on va faire un tri et, et une sélection, et un petit peu pour, pour, pour aller dans le prolongement de ce qu'on vient de dire sur un, un sujet sur l'endométriose ou sur les infections urinaires qui sont plus des sujets voilà, qui, sont, qui concernent les femmes directement. Si on a une rédaction qui est composée uniquement d'hommes ou majoritairement d'hommes, au moment où on va faire une conférence de rédaction, on va dire ce sujet-là il pourrait être intéressant à, à traiter. Voilà, on, on voit bien tout de suite qu -ce, ce, qui, ce qui peut se passer si euh, on a un déséquilibre au niveau de, de la répartition dans, la, dans les rédactions. Elle a donc un problème d'information, un problème d'éducation aussi.
0: Justement, on va passer du côté un peu des solutions. Alors, comment Engie, notamment, intervient en amont de son recrutement et s'implique, par exemple, dans la sensibilisation dès le lycée, dans les écoles est-ce que, Cécile Prévieux, vous avez des informations
4: Oui, oui. Donc c'est vraiment très important, hein, c'est ce qu'on disait, de remonter euh, aux écoles, aux études, pour donner l'envie euh, voilà, aux jeunes d'aller dans ces filières et dans ces métiers. Donc nous, par exemple, on a 400 ambassadeurs et ambassadrices, hein, techniciens et techniciennes, qui vont euh, donc euh, bah, réguler... Alors c'est en Europe hein, ce réseau-là de 400 qui va donc démarcher dans les écoles, euh, chez les jeunes, euh, pour expliquer nos métiers de l'énergie, pour expliquer euh, ce que c'est et toute la richesse qu'on peut avoir hein, entre la construction, l'exploitation, la, la vente, etc. Tous les types de métiers qu'on a chez nous, et pour euh, voilà, donner envie euh, à devenir dans ces métiers avec euh, bah, du, des choses concrètes, des témoignages concrets, puisque c'est des gens qui euh, travaillent effectivement chez nous donc, ça, c'est beaucoup axé sur les filles hein, aussi pour, pour pouvoir aussi avoir plus de, de femmes demain euh, dans nos recrutements. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on qu peut faire. Euh, on fait aussi euh, voilà, plein d'autres initiatives. Euh, on, euh, on a aussi des ambassadeurs, des ambassadeurs de l'énergie hein, euh, qui vont dans les écoles plus petites. Hein, pour le coup, c'est la primaire. Euh, et veiller aussi au, euh, voilà, au sujet de l'énergie euh, voilà, pour les enfants, pour faire toucher qu'est-ce que ça veut dire, le chaud, le froid euh, l'hydrogène euh, voilà, tous ces, ces, ces sujets un petit peu nouveaux euh, voilà, ça c'est aussi des choses qu'on peut faire pour, pour des, des enfants plus petits parce
0: que ça va devenir assez nécessaire comme vous en avez parlé tout à l'heure avec Parcoursup qui a eu un, une influence assez redoutable sur, euh, sur notre sujet ça va être de plus en plus nécessaire de sensibiliser des
3: enfants beaucoup plus jeunes Valin. Alors. Je vais tomber un peu dans les clichés, mais bon, allons-y. Euh, les problématiques environnementales qui sont vraiment en train d'être prises à bras le corps par euh, la nouvelle génération, j'ai l'impression que beaucoup de filles s'y intéressent et que peut-être ça va être un levier, qu'on n'avait pas vu, qui va permettre à un certain nombre de filles de s'orienter dans les carrières d'ingénieur. Parce que j'ai regardé récemment, les écoles d'ingénieurs sont toutes en train d'ouvrir des filières autour du développement durable et je me dis que si euh, cette nouvelle génération qui, a, qui va arriver dans les prochaines années a envie d'agir, mais au-delà de l'associatif, mais a envie d'agir professionnellement parlant, ben un des débouchés ça va être d'être ingénieur et Peut-être que ça pourrait faire tomber un peu des, des barrières, des réticences, un problème de légitimité. Enfin, en tout cas, c'est... C'est un peu euh, voilà
4: une, bon des solutions,
3: une des solutions de passer
0: par le biais de l'engagement. Oui. Claudine Schmeck. Euh,
2: moi, je, je dirais que ben, toutes ces actions sont extrêmement importantes et, et fondamentales. Et je reviendrai un peu sur ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui commencer à penser de, le sujet de façon, entre guillemets, systémique. On a affaire à un problème de système hein, qui se reproduit maintenant et dont le problème s'aggrave. Et euh, comme on l'a vu à l'instant, euh, la réforme du lycée va accroître l'intensité de ce problème dans les prochaines années. Donc, on est, et les résultats récents en France sont mauvais. Hein, donc euh, on est face à un, un état d'urgence de façon générale. Donc, pour rapport à ça, il faut donc une démarche systémique, c'est-à-dire qui va adresser les filles mais aussi les enseignants et dans la mesure du possible les parents parce que les filles toutes seules je me retrouve toute seule même si je suis motivée par le développement durable si mes parents ne m'y encouragent pas etc ça va ça va pas fonctionner ou ça a moins de chances de fonctionner donc nécessité d'une démarche systémique et euh, donc là je, la bonne nouvelle c'est que euh, ben, on a aujourd'hui une première ministre qui euh, est, comme vous le savez de formation scientifique et elle attache beaucoup d'importance à ce, à ce sujet et euh, bon moi ça fait longtemps que je travaille sur, le, sur, le, sur ce domaine et donc on est en contact avec les ministères depuis assez, assez longtemps et donc euh, c'est vrai que je suis assez heureuse de voir que ce sujet est pris un peu elle, elle veut le, le prendre à bras le corps et impliquer d'autres ministères à ce sujet, donc on travaille avec le ministère de l'égalité femmes-hommes, on travaille avec le ministère du numérique etc. pour implémenter une démarche plus large une campagne d'information plus large qui vise dans un premier temps en 2023 à atteindre 100 000 adolescents 100 000 adolescents qu'on va adresser avec une campagne d'information innovante, c'est-à-dire qu'on on va mettre en, en, en lumière des rôles modèles de tous les niveaux, comme on l'évoquait, des super rôles modèles Claudie Nieret d'aujourd'hui, et puis des techniciennes, etc. Aussi des adolescents de sciences Factor, mais on va y associer aussi, impliquer les enseignants, mais aussi on va y associer de la mesure d'impact. Parce que je pense que le problème qui se pose dans les trois quarts des actions qui ont été conduites depuis 10-15 ans, c'est l'absence de mesure d'impact. Donc Et là, avec les services de la Première Ministre, on est sur la même longueur. d'onde. Le problème, c'est de cranter c'est-à-dire que ça suffit de faire de, de dire on fait de l'incantatoire, on diffuse on parle, on, etc. Il faut cranter, il faut mesurer est-ce que ce qu'on qu fait marche ou marche pas, si oui pourquoi et le suivre. Et c'est cette démarche qu'on va commencer à implémenter avec un certain nombre de, de partenaires en 2023 pour euh, je ne sais pas si ça suffira en 2023 mais en tout cas on aura un premier jeu de données pour essayer de changer la donne et on en a besoin plus que jamais, parce qu'on est dans un état d'urgence aujourd'hui.
3: Alors je voudrais rajouter un mot, on a beaucoup parlé de chiffres et du fait qu'il y a un déséquilibre justement dans la formation du nombre d'ingénieurs, du nombre de chercheurs aujourd'hui. Il y a un autre point sur lequel je pense qu'il y a un gros travail à faire et qui doit démarrer tôt, c'est aussi que les jeunes filles et femmes qui se lancent dans des carrières scientifiques assument et se sentent complètement légitimes dans leur rôle. Je dis ça parce que je vous fais un retour en tant que journaliste. Hein, quand on, donc je vous expliquais en début d'émission qu'on a beaucoup de mal à trouver des ingénieurs ou des chercheuses qui sont, euh, euh, voilà, qui peuvent nous parler de leurs travaux. Mais même quand on en trouve, il y en a un certain nombre et c'est pas du tout anecdotique. Hein, ça m'arrive très souvent qu'ils me, qui me disent je n'ai pas le temps, je me sens pas légitime. Ce qui m'arrive quasiment jamais avec un homme. Comment ça se fait Alors. Vous voyez un peu dans quelle situation je me retrouve. C'est-à-dire que je me retrouve à insister en disant « Mais quand même, vous êtes là, il y a eu une fois ou comme ça où j'ai vraiment... » pas pris un ton agressif en disant mais vous êtes la personne là, qui apparemment est la mieux placée pour me parler de ce sujet là, comment vous pouvez me dire je ne suis pas légitime et ça a fini, euh, elle, elle m'a parlé <rire> voilà mais c'est pour dire que ce travail là est très très important parce que déjà il y a peu de femmes et on va espérer qu'il y en ait plus mais si en plus les femmes aujourd'hui euh, ne, ne, dans le processus d'éducation et le parcours qu'elles ont eu n'ont pas été assez mises en valeur en tant qu'ingénieurs et en tant que chercheuses, elles ont dû mal aussi à endosser ce rôle là alors que les hommes le font sans problème, malheureusement. Absolument, et ça c'est le, le
2: résultat du système d'éducation actuel. C'est-à-dire que quand vous regardez les témoignages des ados et des étudiants dans les études que l'on fait, si à l'école vous avez l'enseignant qui vous dit, Mettez pas, vous, vous n'avez pas le niveau, vous n'êtes pas bonne, etc. Euh, et si elles ne sont pas encouragées non plus par les parents, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'à résultat égaux, les parents vont deux fois plus encourager les garçons que les filles à aller dans des filières mathématiques ou scientifiques en seconde, première et terminale. Deux fois plus, d'accord et, et donc, en fait, si vous voulez, c'est le résultat d'un système, ça. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, si aujourd'hui euh, les, les, les filles manquent de confiance en elles, c'est pas parce que nous, on manque de confiance en, en nous intrinsèquement, c'est parce qu'on n'a pas reçu d'encouragement. Ceci est le résultat de cela. Non, le résultat d'un parcours. Mmh. D'où le fait de devoir travailler à tous les
0: niveaux d'éducation, au niveau de la médiatisation aussi, à ces niveaux de rôle modèle différents, au niveau de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges et même dès la petite enfance, au niveau des concours euh, que vous menez avec euh, Science Factor. Alors on, malheureusement, c'est des questions qui prennent énormément de temps pour en débattre pendant deux heures. Et j'aimerais juste avant que l'heure avance et j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, de euh, l'international, qu'on prenne un peu de recul en s'ouvrant au monde, on va dire. Alors, euh, Cécile après. Est-ce que vous, est -ce que, à votre connaissance, comment ces combats et ces problématiques sont perçus dans d'autres branches, dans d'autres pays Et est-ce que l'entreprise internationale, un, le groupe, le grand groupe international, a un rôle à jouer dans le fait de lisser un peu ces pratiques de façon globale
4: Alors nous, nos objectifs, ils sont mondiaux. Hein. Quand je parle de 50%, c'est évidemment mondial. Alors selon les pays, on ne part pas des, des, mêmes, des mêmes niveaux, voilà. Mmh. Euh, y a des... Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas euh, en France loin de là euh, des champions. Hein. Euh, moi, je reviens du Mexique, par exemple, euh, la semaine dernière, et euh, là, tout... enfin, dans mon équipe, il n'y avait que des femmes et que des talents. Donc, euh, voilà, la responsable de, du, du Mexique pour NJ, c'est une femme. Euh elle a dans son euh, comité de direction beaucoup de femmes sur des métiers techniques euh, gaziers euh, distribution de gaz transport de gaz donc ça fait plaisir hein, voilà et on se dit euh, bah, finalement euh, alors c'est peut-être aussi la politique d'Angie hein, qui a favorisé aussi euh, l'arrivée de ces femmes mais on se dit aussi que il euh, y a des pays plus avancés en fait que la France euh, et qui sont en avance sur la féminisation euh, donc ça c'est ça c'est bien alors évidemment tout ce qui est diversité euh, dans certains pays, c'est au top de l'agenda. Hein. Je parle des États-Unis. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est bien au-delà de la féminisation. C'est aussi euh, l'inclusion, la diversité, euh, l'équité. Hein. Ça, c'est vraiment euh, tout ce qui est DNI. Aux Etats-Unis, c'est euh, voilà, c'est absolument euh, primordial dans, dans ces pays-là. Euh, donc là, on a aussi des politiques encore plus larges, au-delà des femmes, hein, pour inclure euh, tout, tout ce qui est diversité. Donc on est loin d'être... Euh, <rire> euh, enfin, on n'est vraiment pas bon, en gros, <rire> si je dois dire, même en termes de politique diversité. Hein, je pense qu'on a beaucoup à faire en France. Et euh, voilà, il y a des exemples aussi euh, qui pourraient être suivis euh, dans d'autres pays et, et pas ceux où on pense on penserait où justement, les femmes, il y a des, vraiment des... Voilà, aujourd'hui, il y a une reconnaissance, et c'est super, hein, par certaines sociétés, euh, voilà, de la place des femmes aussi dans euh, la vie personnelle, parce que souvent, elles sont reconnues, on va dire, dans la vie familiale, euh, mais aussi dans, dans la vie professionnelle. Et donc, ça, c'est... Moi, je trouve que ça... Voilà, ça donne, on va dire, du bon au cœur. Effectivement,
0: mais c'est un très bon angle que, que vous venez de soulever. Ce serait peut-être aussi... Alors on parlait d'histoire au tout début de cette émission, de réécrire l'histoire telle qu'elle est, peut peut-être aussi réécrire notre place dans cette histoire -là telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a tendance à se penser avant-gardiste ou peut-être éclairé sur le sujet. Et voilà, ce genre d'exemple comme le Mexique, etc., permettrait aussi de
2: redonner un miroir un peu plus réel de nos pratiques, Claudine Schmuck, pardon. Oui, oui, non, absolument. On, comme, comme vous le disiez à l'instant, la France est loin d'être le meilleur, c'est même un des, un, des, un des plus mauvais. Au niveau européen, on est le, un des plus mauvais, hein, donc euh, parce qu'on a une chute de la proportion de femmes parmi les étudiantes de 15% sur les, quasiment les dix dernières années. Euh, elle n'est que de 5% au niveau européen donc on est quand même trois fois plus mauvais que ce qui se passe au niveau européen ce qui veut dire qu'il y a un sujet quand même et puis, euh, c'est vrai qu'il y a des, des, des comment dirais-je, globalement, dans les pays du monde où l'écart de confiance garçon-fille est peu élevé, on voit qu'on a, a beaucoup moins de problèmes de mobilisation des filles vers ses études. Et c'est un gros, gros effort qu'il faut arriver à faire, en fait, parce qu'on a beaucoup de retard
3: à rattraper.
0: Et euh, vous, Myrielle Valin, alors, euh, question internationale, est-ce qu'il y a un réseau comme ça de, de diffusion de l'information scientifique qui prend en compte ces questions-là Alors. Je ne connais
3: pas le, le réseau en question, s'il existe. Euh, visiblement, euh, <rire> ma voisine a l'air d'avoir des informations dessus. Euh, je sais que c'est un, un sujet qui est au niveau, déjà, de la France. Hein, c'est un sujet qui est très présent. Euh, il y a le fameux réseau des expertes qui s'est monté euh, pour essayer de, que, que les journalistes puissent se tourner euh, plus facilement vers des femmes quand euh, ils abordent un sujet. Euh, je dirais aussi que Toujours par rapport aussi à ce cheminement qu'on qu doit essayer de faire dans la presse enfantine ou pour enfants ou jeunesse. Il euh, y a toute une réflexion, à mon avis, à mener pour sortir des clichés qui continuent à perdurer sur euh, le petit garçon s'intéresse au sport, la petite fille à princesse. Euh, quand on montre un scientifique en photo, quand je parlais de l'icono, bah, c'est souvent un homme. Et, et donc dans les médias, voilà, on est en bout de chaîne et on est au, au contact des soit de la génération qui va venir soit même de, chez les a, des adultes et il euh, faut qu'on soit vigilant euh, vraiment en permanence là-dessus oui, Donc euh, oui absolument c'est fondamental et puis il y a aussi
2: l'aspect jouets genrés dégenrer les jouets et faire en sorte qu'on offre aux petites filles des jouets scientifiques ce serait quand même
3: bien aussi <rire> vous aviez eu des jouets scientifiques quand vous étiez petite moi j'ai eu un télescope
4: euh, très tôt et j'avais des coffrets scientifiques aussi <rire> moi j'avais beaucoup de jouets de garçons en fait <rire>
2: Et, euh, et sur les réseaux ça montre qu'il y a, qui a un effet et, si, et sur les réseaux scientifiques oui en fait Gender Scan c'est une enquête mondiale et donc on a des partenaires deux réseaux mondiaux avec lesquels on est partenaire le International Women um, Science, Science Organization in West, et puis on a aussi la Society of Women in Engineering qui est deux organisations mondiales qui se battent il y a beaucoup beaucoup d'associations qui se battent dans tous les pays du monde Pour conclure est-ce que est-ce que
0: vous auriez des ouvrages des associations des documentaires des documents que vous recommanderiez à nos
4: auditeurs et auditrices pour poursuivre la réflexion Moi, j'ai un livre à vous recommander qui s'appelle Digital ES à la fin, donc c'est un livre fait avec euh, des, euh, des, des, des femmes d'NGI qui ont participé à la transformation numérique du groupe, donc avec tous les témoignages, et comment elles ont, puisque le groupe s'est transformé avec le digital et le numérique depuis quelques années et comment elles ont participé euh, à cette transformation et c'est vraiment très, très instructif euh, parce que les femmes sont euh, courageuses hein, et dans les transformations, elles peuvent apporter beaucoup aussi euh, aujourd'hui. Hein, et on est en pleine transformation tout le temps maintenant, tellement le monde bouge vite. Donc les digitales, euh, édition Cherche Midi, pour ceux qui... Euh qui veulent le lire. Ça euh, Myrielle Valin.
3: Alors, à la rédaction, on, on est au courant de un peu de tout ce qui sort régulièrement au niveau justement littérature. Et il euh, y a eu énormément de livres autour de, de ces femmes oubliées hein, que, dans la science. Euh, je, encore hier, j'en regardais un qui, qui, qui a été qui décrit le, le portrait de Sophie Germain euh, dont on n'entend peu parler. Euh, voilà. Donc, euh, j'en ai pas en particulier, mais je pense que quand on est curieux du sujet, il y a vraiment ça, ça n'arrête C'est ce une très bonne nouvelle. Déjà, je recommande la publication Y parce qu'il n'y a qu'une publication scientifique
0: indépendante. C'est quand même rare. C'est aussi un gage de ce genre de combat. C'est l'indépendance, donc une publication scientifique indépendante. Et pour vous, Clénie Schmuck
2: C'est une colle que vous me posez, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai du mal à identifier identifier une seule source. Alors, je vais surenchérir sur les suggestions de de Muriel et Cécile. Donc, oui, pour les digitales, allons-y à fond et oui, pour les femmes oubliées en sciences, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages et j'ai du mal pour l'instant à, à encercler un que j'identifierais comme étant le meilleur de tous. D'accord, très bien. Alors, je vous recommande quand même hein, donc, de euh, lire la publication Epsilon, de vous
0: rendre sur le site de euh, Science Factor pour observer les, pour les projets qui ont été euh, menés et puis euh, de lire la newsletter Trends Shaker d'Angie, c'est le nom de cette émission tout de même. Je vous recommande, moi, puisque je me pose à moi-même la question, un ouvrage que j'ai trouvé fabuleux, qui s'appelle « Les oubliés du numérique » d'Isabelle Collet, qui est toute une histoire, justement, de, de cette présence des femmes au début de la programmation euh, numérique et de leur disparition par la suite, et les solutions à proposer aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode de Trend Shaker, édition numéro 3. Vous pouvez le réécouter comme tous les épisodes précédents d'ailleurs en podcast sur le site sogoodstories.fr. Merci à nos invités, Cécile Prévieux, Muriel Valin et Claudine Schmuck. Merci à vous trois. Il est évident qu'une heure, ce n'est pas assez. C'est bien trop court pour tout aborder. Il est évident par exemple, on l'a dit, mais que l'engagement pour plus de parité dans les STEM est immédiatement corrélé à plus de diversité au sens... Large. Mais vous nous avez aidés à l'aide de vos expériences singulières, vos parcours édifiants à dégager des axes, des routes plus lumineuses à emprunter. C'est à chacun et chacune qui nous écoute de continuer à se documenter, à s'éclairer, à s'intéresser, à s'engager. Alors faites-le donc.
3: Merci à vous trois. Merci. Merci. Merci.